damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder reunirnos delante de Él para discutir una temática tan importante para el pueblo del Señor, lo cual es el cómo acercarnos a poder, eh, eh, a poder eh, eh, ver la importancia, primero, de cómo acercarnos a poder eh, ir a estudiar la escritura y, y todas las cosas que hacen falta antes de y de, eh, durante nuestro estudio. Así que en esta hora les invitamos a que se puedan acercar, a que puedan compartir para que así de esta manera podamos así eh, dar eh, eh, por inicio esta temática tan importante que es importante que nosotros podamos ver eh, 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 cuán maravillosa es la palabra del Señor, pero todas las cosas que nosotros tenemos que tener eh, pendientes, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que nosotros tener, que tenemos que hacer, esa es la palabra que estoy buscando, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para que entonces eh, de esa manera nosotros podamos acercarnos propiamente. En este momento eh, le pedimos que que oremos juntos, que en esta hora podamos así eh, ver lo que Dios quiere hacer juntamente eh, con esta temática para el día de hoy y podamos entonces entender lo que el Señor requiere para que podamos escucharle, para que podamos comprenderle, para que podamos entonces de esa manera ir responsablemente a la palabra. Así que voy a invitarles primero a que oremos en lo que más personas verdad van llegando y así eh, podamos buscar la información que necesitamos eh, en la escritura, así que vaya buscando lápiz, libreta, eh, biblia, sobre todo, ¿verdad? Para que así nos podamos preparar para la temática de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder venir delante de tu presencia reconociendo que te necesitamos, reconociendo que es un privilegio venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que así nosotros podamos tomar con seriedad eh, todo lo que requiere Señor para que nosotros podamos de verdad escucharte por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a, a comprender todo lo necesario que se tiene que hacer para que entonces de manera responsable podamos acercarnos a la escritura y podamos sacar de ella lo que tú quieres para que así cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en nuestra relación contigo, en comprender lo que tú hablas a través de tu escritura en comprender cómo aplicarlo en el tiempo presente y también, Señor, en cómo compartirlo con otros. Padre, mira aquellos que todavía no te conocen. En este momento yo te pido que a través de lo que vamos a estar hablando acerca de cómo acercarnos a tu palabra para conocer más a nuestro Salvador Jesucristo, para poder conocer la identidad que tenemos por medio de Cristo, para poder conocer la salvación, la necesidad de salvación. Yo te pido que seas tú trabajando con cada uno para que este sea el día en que reconozcan su necesidad de salvación por medio de Cristo Jesús, lo que ya él ha hecho y que está disponible para él y todos nosotros. Yo te doy gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. 
Así que en esta hora vamos a tocar una temática que entiendo eh, por la instrucción del Señor. Eh, Dios te bendiga, María de Lourdes. Bendiciones a todos los que se van, eh, los que van entrando y se van acercando. Y vamos a tocar una temática que es vital para el pueblo del Señor. Tristemente vemos como en este tiempo hay tanta gente que le gusta las cosas eh, eclesiásticas, pero no saben cómo escudriñar la escritura y no saben cómo ir responsablemente a ella y no saben cómo entenderla. Y, y es vital en muchas personas que me preguntan cómo hacerlo. Hay muchas personas que me preguntan cuando traemos estudios o traemos prédicas, ¿de dónde sacaste eso? Ah, bueno, lo que vamos a estar hablando hoy te va a ayudar a poderlo comprender. La temática de hoy es cómo acercarnos a leer e interpretar la escritura. Y esto, mis amados, es básico porque obviamente hay muchas cosas más que tomar en consideración. Aprovecho y te digo que en la descripción del video vas a ver allí un link donde allí tengo un, un video que puedes darle clic y ahí hay un video vasto, de vasta información acerca de hermenéutica, que es como hacer una investigación bíblica. Así que bendiciones, Candy, qué bendición que estés aquí con nosotros. Algunos de nuestros estudiantes de Jeter ya se están conectando. Eh, y es importante que, que vayas allí si quieres conocer más, porque como dije, hoy vamos a ir a dar eh, algo básico, pero sí importante. Yo llamaría más fundamentos. Vamos a hablar de fundamentos, eh, pero en el video de hermenéutica sí te habla con, mucha, con muchos detalles acerca de cómo hacer una investigación bíblica, lo cual es importantísimo para, primeramente, conocer al Señor en su carácter, conocer bien todas las cosas tan importantes que Cristo ya ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos conocer nuestra identidad en Cristo para que podamos conocer los diseños de Dios, cuando, eh, para que nuestra relación con el Señor crezca, para que si eres verdad eh, eh, ministro, maestro, entonces puedas hacer un estudio bíblico correcto y responsable para entonces poder enseñar y de la misma manera predicar. Así que esto es bien vital. Así que puedes aprovechar ese video que está en la cajita de información, que es de hermenéutica. Eh, y quiero comenzar con el primer punto acerca de cómo acercarnos a leer e interpretar la Biblia. Y obviamente, espero que esto sea lo que usted haga, y si no, pues hoy es el día que el Señor ha hecho para que lo podamos aprender. Lo primero, antes de usted ni tan siquiera tocar la Biblia, antes de usted ni tan siquiera abrir, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar para pedirle al Espíritu Santo que nos alinee. Oiga, cuando vamos a la escritura, no vamos a ir como si fuera una revista. No vamos a ir como si fuera un periódico. Vamos a ir a escuchar la voz de Dios. Así que si nosotros venimos y nada más agarramos la Biblia y estás molesto porque el marido te hizo algo, porque en el trabajo te hicieron algo, obviamente no vas a poder escuchar al Señor de la manera correcta. Así que es importante que te detengas. Ores. Aproveches y dejes tus cargas allí cuando ores para pedirle al Señor que tú quieres entender lo que de verdad Él está hablando. Para que entonces puedas dejar allí tus motivaciones, probablemente incorrectas, tratando de buscar un sustento bíblico que, que, que tú puedas utilizar para poder sostener cómo tú te sientes o, lo, o la decisión que quieres tomar y no de acuerdo a la dirección del Señor. Ojo ahí. Para poder ir a la Escritura sin prejuicios. 
lo más transparente posible, entendiendo que la escritura tiene muchas cosas de las que nosotros tenemos que aprender, especialmente, ¿verdad?, en la historia, y vamos a ir a eso ya pronto. Pero es importantísimo que nosotros oremos, nos alineemos con el Señor, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en nuestro espíritu, en nuestro entero ser, a poder estar alineados con Él para que entonces seamos como un canvas en blanco y Él pueda venir a hablar y nosotros re responder a la manera que Él necesita. Mire, recuerde, uno es necesario que nosotros dependamos del Espíritu Santo para poder ir a la Escritura, pues Él es el que nos va a dar la iluminación y la revelación de lo que Dios está hablando a través de su palabra. Recuerda que uno de los ministerios del Espíritu Santo es la obra de iluminación. Iluminación desde etimología significa bañar intensamente con una fuente de luz, alumbrar, llenar de claridad, es hacia el interior intensamente. Aplicar una fuente de luz, o sea, aplicar luz intensamente al interior. Y esto es importante que lo entendamos porque eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Comienza a, 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 a iluminar en nuestro interior esas áreas que están oscuras, que no están de acuerdo a la instrucción bíblica, que no están de acuerdo al diseño bíblico y comienza a traer luz para nosotros darnos cuenta. Mm, esto no está de acuerdo a la verdad. Esto no está de acuerdo a la instrucción. Algo aquí tiene que suceder. Tiene que haber una renovación de entendimiento. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que producir en mí arrepentimiento para entonces yo querer vivir la vida que Cristo ya me ha otorgado por medio de la instrucción de la palabra. Bendiciones, Fabiola. Gracias por estar con nosotros. Así que es importante que oremos para que Él nos dé la iluminación desde el interior nuestro hacia afuera. No es para ir a regañar al otro. No es para decirle al otro lo mal que está cuando ya vas a la Escritura. No, no, no. Siempre va a empezar con nosotros. Pero no solamente los ilumina, sino que también nos revela. Mire, eh, revelación en el original significa y se traduce como quitar el velo. Uf. Quitar el velo de nuestros ojos, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver las cosas a nuestra manera y de esa misma manera es que vamos a la escritura. No podemos ir a la escritura de esa manera. Tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, o sea, que desde nuestro interior, lo que esté oscuro, Él pueda traer luz para ver lo que está fuera de orden, para ver lo que no está de acuerdo al diseño y a través de la palabra ver cómo Él va renovando en nuestro entendimiento para entonces aplicarlo en nuestro diario vivir y ver cómo vamos creciendo en la vida del Hijo de Dios. Pero también cómo nos va quitando velos. Cómo nos va quitando velos para ver el orgullo de nuestro propio corazón, para ver cómo muchas veces confiamos más en nuestro corazón que en el Señor y para que eso haga que cuando entonces nos acercamos a la Escritura no impida esas cosas que están ahí, no impidan que lo podamos ver. Cuando Él va revelando y va quitando el velo, nos va dejando ver nuestra condición muchas veces arrastrada desde antes de empezar nuestra relación con Jesús ¿Y sabes qué ocurre? Que no podemos comer del rollo correctamente porque todavía no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos revele, que quite el velo, que ilumine para nosotros ver con claridad lo que la palabra quiere hacer. 
Mire lo que establece Juan 16.13 en la versión Reina Valera 60. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No a unas cuantas verdades. No si tú quieres, no. Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Uh! ¡Qué poderosa es la palabra del Señor! Bendiciones, Lau, qué bueno que estés con nosotros, amado. Así que es esencial, como les dije, este es el primer fundamento. Si usted agarra la escritura y comienza a leerla sin orar, estamos siendo irresponsables y vamos a comenzar a usar como vemos muchas veces en este tiempo a usar la escritura de una forma incorrecta y vamos a comenzar a decir que dice y que no dice y que se aplica de X manera y de la otra empezando nada más con algo tan importante como el no haber orado, el no tener la intención correcta por la cual la escritura, el entender que yo lo puedo comprender solo, no y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo, que es el que reveló a los diversos escritores, es el que inspiró a los diversos escritores y todo, que esto es lo poderoso de la escritura. ¿Cuántos escritores diversos años durante la historia y todos con el mismo objetivo llevarnos a Cristo? Porque es que él es el inspirador, el autor es el Espíritu Santo. ¿Qué mejor que usted pedirle al autor que habita dentro de aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que pedirle a él mismo que te diga qué es lo que necesitas conocer de la Escritura, empezando con mirar mi condición, con en qué condición vengo a acercarme a escuchar a Dios. Vengo en una condición de tristeza, vengo en una condición de amargura, falta de perdón, vengo en una condición de enojo, vengo en una condición de injusticia, de querer justicia propia. ¿En qué condición me acerco a la escritura? Esto es sumamente importante y relevante, especialmente en este tiempo, donde muchas veces se está eh, eh, aplicando la escritura de manera totalmente incorrecta. Así que el fundamento es primero orar. Uh, la maestra Angélica está con nosotros, le doy gloria a Dios que está allí y es así. Me gusta, mire cómo dice la maestra Angélica en nuestros comentarios. Dice, jamás la interpretación de la escritura es propia, es del Espíritu Santo. Eso es así. Él nos viene a revelar lo que el Padre, o sea, ni tan siquiera el Espíritu Santo inspiró para hablar lo que el Espíritu Santo quería. Él vino a revelar lo que había en el corazón del Padre y viene a revelarnos a nosotros lo que hay en el corazón del Padre. Así que por eso es que le estoy diciendo lo primero, sin usted ni tan siquiera abrir la Biblia, sin usted tocar esa app en, en su celular, lo primero es orar, tomarse un momento de orar, de abrir su corazón, de desbordarlo delante del Señor para que entonces usted pueda venir como un canvas en blanco, dispuesto y disponible a recibir la iluminación del Espíritu Santo, que ya explicamos lo que es, que es que traiga su luz a la oscuridad de nuestro interior para poder ver con claridad los estatutos de Dios y cuál es mi condición. Esto no se parece, ok, entonces Espíritu Santo, ayúdame a ver cómo por tu gracia yo me puedo parecer con la renovación del entendimiento a través de la escritura. Y segundo, su revelación que quita el velo de nosotros. Recuerden Hebreos, y ese es uno de mis eh, versos bíblicos favoritos, cuando establece que la palabra es como espada de dos filos, que 
que, que traspasa, que va profundamente a nuestro interior, que disierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que va hasta el tuétano, hasta lo más profundo, para ella dejarnos ver nuestra condición, cortar para dejarnos ver nuestra condición y luego de que nosotros reconocemos nuestra condición y comemos de ella, entonces poder disfrutar de su revelación. Yo, usted estaría dándole gloria a Dios, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo cuando somos responsables en orar y pedirle al Señor que nos ayude a escucharlo, que nos ayude a que nada en nosotros impida. Y eso me lleva al segundo punto. Número dos, acerquémonos a la palabra lo más inocentes posible. Pastora, ¿qué usted está queriendo decir con eso? Acérquese lo más inocente posible, sin imponer criterios personales o culturales. Usted sabe que la escritura se escribió, el Antiguo Testamento, Viene del hebreo, es una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. En, la, en el Nuevo Testamento vemos tantas diferentes culturas también. Están los romanos, están los griegos. ¡Wow! Hay tanto que ver que es distinto a nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que no podemos ir a la Escritura pensando en nuestra propia cultura. Tenemos que ir para investigar, y eso viene ya prontito, investigar qué era lo que estaba pasando allí para nosotros poder entonces comprender. Maestra Angélica dice, es que la obra de nuestra santificación es una obra del Espíritu Santo, mancomunadamente con la palabra de Dios. Eso es así. Y Lau dice, sin preconceptos. Correcto. Si yo voy a la Escritura, ya yo diciendo, no, es que ya yo he visto cómo, y de hecho, hay muchas eh, eh, mujeres en teología que son liberales donde no creen en lo que es la sumisión, donde no creen lo que las palabras realmente establece acerca de eso, porque rápido lo toman de acuerdo a lo que se ve en estos días y de acuerdo a lo que tristemente muchas veces en la sociedad se ve, incluyendo tristemente a veces en la iglesia, eh, pero eso es gente, mire, aquí todos estamos en proceso de santificación, ¿sabe? Y es gente que necesita comprender lo que la palabra establece, porque el someterse lo que significa es que damos voluntariamente, voluntariamente queremos ser ayuda para el cónyuge, pero ese no es el tema de hoy, pero es para que usted vea lo importante de nosotros ir a la escritura lo más inocentemente posible. Donaida, bienvenida, Dios te bendiga. Mire, hay que ir entendiendo, como ya dije, que hay, hay que tomar en consideración que nuestros conceptos culturales, nuestras experiencias culturales, aún nuestras experiencias en la familia, no lo podemos imponer. Obviamente, nos vamos a reflejar, vamos a identificarnos con lo que ahí dice, pero no podemos imponer lo que en nuestra cultura eh, se vive cuando nosotros vamos a la Escritura, sino todo lo contrario, vamos a aprender del reino de los cielos para que en nuestra cultura vivamos el diseño del reino de los cielos a través de la escritura. No vamos a buscar lo suyo propio. ¿Me está escuchando? No vamos a buscar el cómo yo poder sustentar el que yo quiero tomar esta decisión en rebelión. Ay, porque es que ya yo he perdonado tanto, yo no voy a seguir perdonando. Bueno, la escritura dice que perdonemos 70 veces 7, que significa en el original hasta que estés maduro. O sea, no hay límites. 
con esto no estamos diciendo que te dejes abusar, eso no es. Pero estamos diciendo el perdón y, y mantenerte en una cierta circunstancia no es lo mismo, ¿ok? Así que esto es sumamente vital. No podemos buscar lo, lo nuestro. No vas a buscar lo suyo propio, sino escuchar la voz de Dios, sino buscar conocer el carácter de Dios. Gracias, Candy, que te está ayudando esta clase. Gloria al Señor. Y ese es el propósito. Queremos que todos podamos ir y degustar de lo que el Señor tiene que hablarnos y enseñarnos acerca de su carácter, acerca de sus estatutos, de sus diseños, para que entonces nosotros los podamos vivir, para que nosotros podamos ser renovados en nuestro entendimiento y por ende, entonces, llegar a la transformación por medio de la santificación en la dirección del Espíritu Santo para cada vez más para hacernos al Hijo y no a nosotros <ríe> y no lo que el mundo establece. Mire, mi hermana, esto es sumamente importante. Si usted de verdad quiere escuchar la voz de Dios, este es el mejor lugar, la Escritura. La Escritura es el mejor lugar para usted escuchar a Dios, pero es importante que nosotros lo hagamos queriendo conocerle a Él. ¿Cuánta gente viene a la Escritura nada más a buscar promesas? y no a conocer quién es el Dios de las promesas. Totalmente incompleto y totalmente egoísta. No, no, no. Vamos a aprovechar al máximo lo que Dios tiene para enseñarnos acerca de él, para que entonces así podamos comprender por qué él da las instrucciones que él da. Lea no solo el capítulo completo, sino, y los que son eh, eh, estudiantes de Yetelzate saben que esto nosotros lo hablamos constantemente, Lea no solo el capítulo completo, sino capítulos anteriores o posteriores para poder comprender lo que se está hablando. Y yo diría que hay momentos en que tenemos que hablar, que, que leer varios capítulos anteriores y varios capítulos posteriores para realmente ubicarnos. Es más, nosotros tenemos que tomar en consideración esto es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces yo tengo que buscar en el Antiguo Testamento aquello que me ayude a entender esto que se está explicando en el Nuevo que comenzó allá? Todas esas cosas son importantes. Así que ir a la Escritura y escudriñarla para interpretarla, no es para vagos, sí, lo tengo que decir así, no es para vagos, no es para gente que, que, que no entiende que esto va a requerir tiempo, esto va a requerir tiempo, pero esto se trata de la vida eterna, esto se trata de que si tú comes bien, vas a mantenerte saludable, pues para que estés saludable en espíritu alma y cuerpo, especialmente en tu espíritu, para que todo tu, el resto de tu ser sea afectado de manera favorable para el reino de los cielos desde la eternidad, es importante que invertamos tiempo. No vamos a ir como el papagayo, dicen en mi pueblo, no vamos a ir a la ligera, vamos a invertir tiempo. Lau dice, creo que es cuestión de madurez, acercarnos para conocerlo, orar para escuchar lo, lo aprendí de ustedes en Jeter, amén pero tenemos para poder alcanzar esa madurez, tenemos que entender cómo entonces es la manera de nosotros poder ir a, a la escritura y de entender que tenemos que sacar ese tiempo y algunos dirán ay pastora, es que yo no tengo tiempo, bueno pues si tienes tiempo 
para poder hacer otras cosas que no tienen que ver con la eternidad, que no tienen que ver con cómo tú vivir lo que Cristo te ha dado, entiendo que debes de separar tiempo. Esto, esto, esto se trata de vida o muerte, mis hijos. Esto se trata de interpretar aquel que te dio salvación. Entonces nosotros tenemos que ir a esa disciplina. Gracias, Angélica. Que el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, provoca en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad de ir a la Escritura y de no ir por encima. Yo quiero de verdad entender quién es mi papá, entender cómo es su carácter para entonces yo poder ¿qué? Eh, eh, crecer, madurar como hijo que, que realmente está dando evidencia de quién es su papá. Mire, esto le ayudará a no realizar interpretaciones incorrectas y no sacar un texto fuera de contexto, lo cual vemos en este tiempo tanto y tanto. No, no, no. Queremos ser responsables. Mire lo que establece Hebreos capítulo 11, verso 6 en la versión Reina Valera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, por fe yo tengo que ir a la escritura porque lo quiero conocer a él. ¿Para qué? Para yo agradarle, para yo seguir sus estatutos y no lo que yo creo. No de la manera que yo creo que me debo de acercar. No de la manera que yo creo que él opera, no. De la manera que la escritura me dice que él opera. De, que él opera. de la manera que la escritura me dice que yo me puedo acercar para, por ejemplo, valorar lo que es orar. Usted sabe lo que es, que antes de que Cristo muriera y resucitara en la cruz, rompiera el velo, no podían ir directamente al Señor. Y ahora usted y yo, como dice precisamente el libro de Hebreo, podemos ir delante de él confiadamente ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Vamos. ¿Y cuánta gente toma la oración tan ligera? Bueno, es que para empezar, hay muchos que creen que están orando y no están orando. ¿Por qué? Porque no conocen lo que la Escritura dice. Orar no es decirle todo lo que yo quiero. No es ni tan siquiera decirle todo como yo me siento. Orar es intercambio de deseos. Y a la vez que yo conozco los deseos del Padre por la instrucción bíblica, entonces me voy a detener cuando quiero, o cuando quiero darle un deseo egoísta. ¿Entendió eso ahí? Orar es esperar que él también me hable y me diga cuál es su deseo y siempre va a ir acorde a sus principios bíblicos, a su carácter evidenciado en la escritura. Así que por eso es importante que nosotros seamos responsables en cómo acercarnos a la escritura y cómo aprender de ella. Tercero, lea la porción bíblica seleccionada al menos tres veces. Recuerdan, ¿verdad? Y seleccione las palabras que el Espíritu Santo le resalta para buscar su significado. Hmm. Esto es importante, muy importante. No vaya otra vez, no vamos como el papagayo. Ah, ya hice la cuota del día de hoy, ya yo leí, ya yo estudié la palabra. No, no, no. Vamos a leer primero, ya usted sabe, oró. Vamos a ir a leer Lea primero una vez para usted familiarizarse con lo que ahí dice. Luego lee otra vez, Espíritu Santo, ¿qué palabras que hay en el texto? ¿Qué, ¿Qué parte de lo que aquí está pasando yo necesito buscar más para poder entender lo que tú estás hablando? Puede ser algo cultural, que tengas que buscar algo en la historia. Puede ser eh, eh, algo 
eh, en, del personaje del que se está hablando. O sea, hay tanto que podemos ver. Obviamente lo vamos a subrayar y más ahorita voy a hablarle que ya las chicas están hechas eh, unas expertas en cómo nosotros vamos a la concordancia bíblica para buscar las definiciones del original y entonces poder entender mucho mejor qué es lo que el Señor está hablando a través del texto. Mire, esto es lo poderoso de Dios, que mientras vamos haciendo esto, el Espíritu Santo, como nos está acompañando, porque ya le hemos pedido, ¿verdad?, que sea Él el que nos ayude a poder en, interpretar la Biblia, corre, la Biblia correctamente, vamos entonces a experimentar cómo Él mismo es el que nos va a llevar a notar palabras o parte de la historia cosas que tenemos que prestar más atención y que tenemos que buscar más información para que entonces podamos comprenderlo. Recuerden que tenemos que buscar todo eh, en su significado dentro del contexto bíblico. Recuerde que igual que en el español, una sola palabra se puede aplicar en múltiples formas, ¿correcto? Una sola palabra puede tener varios significados. Entonces es importante que nosotros vayamos a la escritura con responsabilidad y veamos lo que ahí está diciendo. Por ejemplo, eh, me viene el ejemplo eh, a mi memoria de cuando Jesús dijo que es más fácil que un rico, que, que un camello pase por el ojo de la aguja, que, que un rico entre en el reino de los cielos. Mucha gente de este tiempo piensa en las agujas de coser que se usan ahora mi amado, en ese tiempo no había ese tipo de aguja, cuando nosotros buscamos a qué se refiere Jesús, de qué aguja, qué es lo que él está diciendo, ah, es que había una puerta en la ciudad que se llamaba aguja, que era pequeña que era difícil para el camello poder entrar por esa puerta, si nosotros no hacemos la investigación pertinente entonces no podemos comprender exactamente lo que Jesús estaba hablando, eso tomando un ejemplo de tantos que podríamos dar Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3, se establece en la versión eh, de la pasión. Así que hasta que yo venga, sed diligentes en devorar la palabra de Dios, ser fieles en la oración y en la enseñanza de los creyentes. Fíjate que no dice ser diligente en leer. Ah. Dice ser diligente en devorar. Quiere decir que tienes que, dice mi pastora, coger el cuchillito espiritual, el, el, la, la, el, eh, el tenedor y comenzar a devorar para poder degustar qué es lo que el Señor está hablando. Cuarto, si es posible, busca el significado de las palabras de mayor relevancia en su idioma original. Recordemos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que tenemos que ir, y hoy en día hay tantas maneras de tu ir a una concordancia. Está la concordancia de papel, que es bastante grande, pero muy, muy importante porque... Eh, eh, nos ayuda tanto a poder comprender las palabras desde el original, pero hoy en día también usted lo puede conseguir en línea y gratuitamente la concordancia. Si usted quiere saber cómo usar la concordancia, le invito a que vaya al video que está junto en la cajita de comentarios, que es el video de Hermenéutica, y allí habla de cómo nosotros ir a la concordancia paso por paso. Así que, importante ir a la concordancia. Puede buscar también la etimología de la palabra en el español eh, o en inglés, ¿verdad? Dependiendo de cuál es su idioma principal. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros vemos eh, una palabra en el original que todavía como es una palabra 
profunda que no se usa probablemente mucho en nuestros días, donde aunque vemos en la definición en el original como que mmm, todavía no entiendo. Ah, pues entonces ahí vas y buscas la etimología, que quiere decir la raíz de la palabra en tu idioma y así vas a poder comprender mucho mejor para poderlo aplicar. Lucas 1.3 en la versión Reina Valera establece, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Lucas, el médico por excelencia, obvio que iba a hacer eh, la práctica de poder investigar antes de poder hablar y es algo que nosotros tenemos que practicar nosotros tenemos que aprender a investigar con la dirección del Espíritu Santo antes de poder atrevernos a explicar algo bíblico no sea que en lugar de traer claridad lo que hagamos es eh, enredar más, más a las demás personas también hay que tomar en consideración eh, el nivel de entendimiento que tengan los demás en el sentido de su madurez en el Señor así que esto es algo que tenemos que nosotros tener cuidado, pero en nuestro estudio diario de la escritura, en nuestro escudriñar la escritura en la dirección del Espíritu Santo, es importante que busquemos las palabras del original para que entonces podamos entender mejor qué es lo que Dios está hablando. Usted me puede decir ahí, especialmente las que son estudiantes de Jeter, que están conectados ahora conmigo, si ha sido cierto o no que cuando nosotros traemos las palabras del original, usted como que se le abre los ojos a otra cosa, porque es algo que no había podido ver hasta que trajimos el original. Para la gloria de Dios, el Espíritu Santo nos permite tener ese recurso. Y obvio, quiero tomar un momento para explicar el mejor maestro, el mejor que nos puede llevar a nosotros entender la Escritura es el Espíritu Santo. Eh, no quiero decir, ¿verdad?, que si usted no tuviera el recurso de tener un comentario bíblico, de que si usted no tuviera un recurso de tener eh, una concordancia, entonces usted no va a entender la Escritura. Sería irresponsable de mi parte. El Espíritu Santo, y lo establece la misma Escritura, es el mejor que nos va a explicar la Escritura. Pero gloria a Dios que Él nos ha dejado, ha inspirado, teólogos serios y responsables en poder preparar estos recursos para que ahora usted y yo los podamos disfrutar. Así que, <risa> perdóname que me ría, pero acabo de leer a Lau que dice que a través del original lo que hacemos es destrozarlas. <risa> bueno, lo que hacemos es destrozar lo que la, los conceptos erróneos que tenemos para que entonces el Espíritu Santo nos lleve a la claridad. Y es así. Gracias, Angélica. Es cierto, el Espíritu Santo es el mejor que nos va a llevar a la verdad. Y él mismo es el que ha inspirado, ¿verdad? A estas personas a que entonces pudieran preparar recursos, igual que ahora lo está haciendo a través de nosotros, preparar estos recursos para que usted y todos los que puedan tener acceso a esta información pueda ir responsablemente a entender lo que la Escritura habla, cómo muestra el carácter del Padre, cómo muestra quién es el Señor, cómo muestra quiénes somos nosotros, cómo muestra cómo el reino de los cielos funciona. ¿Ok? Esto es vital. Quinto, busque diversas versiones bíblicas serias, y eso usted sabe que nosotros lo practicamos los que nos conocen, que le puedan ayudar a entender lo que se está hablando. Y cuando digo serias es porque tristemente no todo teólogo es teólogo cristiano. Quiero que usted entienda eso. No todo teólogo, no todo aquel que va a, leer, a, a, a estudiar la ciencia de Dios y a estudiar el cómo escri, eh, escudriñar la escritura lo hace con la intención correcta. 
Hay algunos que lo hacen para probar que Dios no es real. Eh, hay algunos que lo hacen para, de una manera sigilosa, sacar verdades de los diseños de Dios, como por ejemplo, eh, el que el, el matrimonio no es entre hombre y mujer y todo este tipo de cosas que es el diseño bíblico. Entonces, es importante que tengamos cuidado. Así que, mi recomendación por mi experiencia y lo que el Señor me ha permitido estudiar es que busquemos el, la versión bíblica que más se acerque al original primero antes de buscar las demás versiones. ¿okay? Sé que hay muchas versiones hoy en día que se usan como ¿verdad? la nueva traducción viviente, en, hablando en español. Eh, que se usan porque el lenguaje es más fácil de entender para nuestro tiempo. Pero yo le recomiendo que usted vaya primero a la Reina Valera 1960. Yo sé que no es difícil de escuchar, leer gustasteis y hallaréis y ese tipo, ¿verdad?, de terminología. Pero es importante porque esta versión bíblica es la que más se va acercando al original y también... Y no sé si usted lo ha notado, aquellos que ya saben cómo manejar las concordancias bíblicas, al menos la concordancia bíblica de Strong, todas las palabras son tomadas desde la Reina Valera 1960. Así que por esto es importante nosotros comenzar con el fundamento de la versión bíblica de la Reina Valera 1960 y de ahí buscar las demás versiones que sean serias como la nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual. Nosotros usamos mucho algunas versiones en inglés como la Amplifying Bible Classic Edition, la Biblia amplificada. Eh, descubrí una nueva angélica que se llama eh, Living Bible, Biblia viviente. Eh, está muy buena y es seria también. También usamos The Message, el mensaje. Usamos The Voice, el, la voz. Entonces, eh, son versiones que hemos eh, buscado con responsabilidad y que hemos visto que nos ayudan a comprender mucho mejor. Dios te bendiga, Unis. Gracias por estar con nosotros y que nos ayudan a nosotros poder interpretar la Biblia de una manera correcta, nos ayuda a poder traer en el lenguaje actual sin quitarle eh, eh, el fundamento, ¿verdad? De lo que la Reina Valera trae, nos ayudan esas versiones a entonces poder nosotros ver cómo lo podemos aplicar en este tiempo. Y ahí sí tengo que decir, como dijo Lau, esas versiones son matadoras porque nos hablan tan y tan claro que nos dejan a veces sin respiración. <risa> Pero gloria a Dios, porque nosotros, Dios nos ama tanto que nos quiere hablar a través de la verdad. Recuerde, este ministerio es eh, fundamentado en la verdad de Jesucristo. Aquí tratamos con temor y temblor de traer la verdad de la palabra de Dios en Jesucristo, quien es la verdad. Así que busquemos diversas versiones para entender mucho mejor lo que Dios está hablando. Como dije antes, esto requiere tiempo, pero usted se lo va a saborear. Sexto, para realizar una correcta interpretación, busque en el texto el contexto. Por ejemplo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿qué libro es? Es una carta, eh, es, es una, un, un profeta, ¿Qué, qué, ¿qué es? ¿Verdad? Es un libro sapiencial, como Proverbios, ¿verdad? ¿Qué es lo de dónde es que estamos leyendo? Tenemos que buscar. ¿Quién lo escribió? 
Dios te bendiga. Eh, Belkis, gracias por estar con nosotros. Hay que buscar quién lo escribió. Todos sabemos que lo inspiró el Espíritu Santo, pero él seleccionó un escritor, ¿verdad? Entonces es importante saber quién lo escribió. Hay que saber el año en que lo escribió. Hay que saber el destinatario. Hay que saber el propósito de que el Espíritu Santo puso en el escritor para nosotros poder entender. Ah, por esta razón es que esto se escribió de esta manera. Por ejemplo, Usted sabe que tenemos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno fue escrito a un destinatario diferente porque fue escrito con un propósito diferente. A los hebreos para dar a conocer a Jesús el Mesías, a los israelitas, eh, eh, a dar a conocer a Jesús como el Mesías. Cuando fueron a los griegos para dar a, a conocer a Jesús como el Señor. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros eh, eh, veamos estas cosas. Exacto, Lao. ¿A quién se les está hablando? ¿Ok? Se le está hablando a una iglesia, se le está hablando a alguien que no conoce de, de Cristo, se le está hablando al pueblo en un tiempo de rebelión, se le está hablando al pueblo en un tiempo de seguir instrucciones, se le está hablando a un rey. ¿Qué es lo que está pasando allí? Mire, conocer el escritor es tan y tan importante porque te va a ayudar a entender mejor cómo... Eh, eh, en, en lo que ha escrito cómo su vida se ve reflejada allí y te va a ayudar a ver la personalidad porque el Espíritu Santo nos quita las personalidades inspira pero no quita las personalidades y lo podemos ver también en los escritos exacto Lau y poder ver en qué situación estaban, era una situación donde el pueblo de Israel estaba en tiempo de victoria en tiempo donde estaban eh, eh, gobernando era un tiempo donde estaban eh, en cautiverio qué era lo que estaba pasando cómo estaba su fe, estaban realmente creyendo en Dios, estaban en la idolatría ¿qué es lo que está pasando? pero volviendo al escritor, porque me parece muy importante de, de traerles este ejemplo que nosotros eh, le damos a Injeter, ¿verdad? cuando eh, estudiamos el cómo, precisamente cómo estudiar la escritura a través del libro de Juan, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Juan, el apóstol ¿verdad? que fue quien escribió el libro de Juan, el, el evangelio de Juan eh, una de las cosas que me llama la atención de este personaje es que él, en ningún momento en el Evangelio de Juan, usted ve que él habla, que él se menciona a sí mismo. ¿Ok? En ningún momento usted ve que para él era importante que supieran quién era él. <risa> Muy diferente a lo que muchas veces hoy en día nosotros vemos de cómo la gente hace las cosas para Dios. <risa> Algo que me gusta de Juan es que en su escrito él dejaba saber que él se conoce, sabía amado, porque él se describía como el discípulo amado por Jesús. Usted nunca va a encontrar en la escritura, en ningún lugar que dijera que Jesús dijo yo amo a Juan. Pero por la relación tan estrecha, tan especial que tenían Juan y Jesús, Juan se sabía amado. Y estas cosas son detalles importantes de tu saber del escritor para poder comprender cómo es que presenta a Jesús. Cómo es que, es, eh, eh, que él va a, a, a dejar ver quién Jesús es. Hmm. Algo poderoso de Juan es que él nunca habla de él, mas sin embargo fue el único que se mantuvo a los pies de la cruz hasta el final. De hecho, 
Por esa razón, Jesús le confió su madre y entonces hizo allí una provisión donde a la madre le dio un nuevo hijo y a ese hijo le dio una madre. Pero esto nada más lo sacamos con saber quién era Juan, con las cosas que se saben de Juan. Y todo esto es importante para entonces nosotros con claridad ir a ese, en este caso, ¿verdad? Con el ejemplo de Juan, al evangelio de Juan y poder comprenderlo a la luz de los ojos de Juan, de lo que obviamente el Espíritu Santo iluminó eh, y reveló a Juan, pero a través de su carácter, a través de su vida. Y esto es importante. Mire, esto nosotros lo podemos ver al buscar eh, eh, todos estos contextos y vamos a ver lo que dice Oseas 4.6. Mire lo que dice en la Biblia amplificada. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque tú, la nación sacerdotal, has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré para que no seas un sacerdote para mí, como os habéis olvidado de la ley de vuestro Dios. Yo también me olvidaré de vuestros hijos. Uf, usted dirá, pastora, pero esa palabra está fuerte. Ah, pero tú sabes por qué pasó eso? Porque el pueblo no le interesó invertir tiempo en escudriñar la escritura. Y usted sabe lo que es que la gente puede invertir tiempo en cantar. Lo llaman adoración, lo cual en realidad, si vamos a la escritura, ese tiempo de devocional le deberíamos llamar tiempo de cánticos espirituales y evaluar si realmente son cánticos espirituales o no porque de acuerdo a la escritura lo que nos invitan es a cantar cánticos espirituales y cánticos espirituales todo aquello que está de acuerdo al carácter de Jesucristo ¡Ja! entonces esto nosotros lo tenemos que evaluar es importante que nosotros lo veamos ¿sabe por qué? porque si nosotros no lo vemos pasa lo que está pasando ahora la y mire yo no tengo nada en contra del devocional yo amo cantar, amo ese tiempo juntos en coinonía de nosotros como pueblo, poder glorificar al Señor por medio de nuestro cántico, pero mucha gente le fascina eso porque a través de eso se les paran los pelos, a través de eso sienten algo, pero cuando van a la escritura tienen prisa le dan dos horas al devocional y 30 minutos a la palabra por favor, y así esperamos nosotros crecer, y así esperamos nosotros madurar, y así esperamos nosotros ser los hijos que Dios espera que nosotros seamos, y así nosotros esperamos conocer los diseños de Dios, entiendo que es imposible, aparte de que esto es a nivel cúltico, a nivel personal, ¿cuántos realmente están invirtiendo ese tiempo en el hogar para escudriñar la escritura? Cuando es el tiempo de estudio bíblico, realmente, maestro, ahora le voy a hablar a los maestros, estás invirtiendo el tiempo necesario para escudriñar la escritura y traer maná fresco, lo que viene del espíritu a través de la escritura para, este, para que sea aplicado en este tiempo y que la gente se enamore y se apasione por conocer mucho más de escudriñar la escritura en su casa con su familia. Porque el rollo está para comerlo en familia. Hay momentos individuales y hay momentos que hay que comerlo juntos. Entonces muchas veces perecemos. Muchas veces se perecen los matrimonios, se perecen la familia, en la educación de los hijos, en la crianza de los hijos, en cómo desenvolvernos en los empleos, en cómo desenvolvernos ministerialmente. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a la escritura responsablemente a interpretarla de acuerdo a la instrucción del Espíritu Santo. Hmm. Entonces, es importantísimo que veamos eso. <risa> Gracias, Angélica. Amo cantar al Señor. 
pero más amo seguir su palabra, porque de nada me vale cantar bonito y no saber la verdad, y cantar cosas que no van de acuerdo a la verdad. Candy dice lo siguiente, pastora, ¿se puede coger versículos para nosotros que no fueron dichos para nosotros? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué en Josué 1.9, eso le dijo Dios a Josué, pero no a nosotros. No sé si me explico. Sí, mi amor, si sí te explicas. Cuando él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Mire, recuerde, nosotros nos vamos a identificar con todos los personajes bíblicos. Claro, tenemos que ser responsables en nosotros ver los momentos en que Dios está hablando, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios, como en este caso, ¿verdad? Que estábamos leyendo aquí en Oseas 4.6, le está hablando específicamente a su pueblo y a sus sacerdotes. Entonces, obviamente nos vamos a identificar con cada personaje porque cada uno de nosotros carga algo de eso que está yendo ahí. Mire, yo le voy a decir una cosa muy clara. Cuando Dios nos va a llevar a estudiar algo en la Escritura es porque hay algo de nosotros que el Señor necesita que veamos reflejado en alguna conducta que se está viendo en la Escritura para el Señor confrontarnos en amor a través de su verdad para llevarnos entonces a cómo es la manera de Dios y que nosotros nos dejemos llevar por él para que entonces vayamos siendo que renovados, que es no es otra cosa que llevarnos a, a, la, a, a lo original, a cómo fue que Él nos hizo. Y Cristo vino para llevarnos a eso. Entonces, es esencial. Gracias, Candy, por esa pregunta muy, muy importante, porque sé que hay muchos que son descuidados en rápido tomar ciertas cosas para ellos. ¿ah? Como cuando dicen, yo soy cabeza y no cola. <risa> y aquí la cabeza es Cristo. Claro, porque están sacando un texto fuera de contexto en cuanto a lo que estaba pasando en ese momento en la historia. Así que es importante que nosotros entendamos que eh, eh, con responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Definitivamente, como dice Lau, Dios va a confrontar nuestro carácter con los personajes bíblicos, ¿verdad? Y sé que todos nos podemos identificar con ciertos personajes que nuestro carácter es bastante similar. Y por eso, mire, yo... Una de las cosas que amo del Señor es que a Dios no le asusta cómo nosotros llegamos a Él, porque Él nos conoce. Y por eso es que Dios permite que nosotros veamos gente que eh, eh, aún que caminaban con Jesús y metieron la pata, hicieron cosas incorrectas, porque todos pasamos por ahí. A Él no lo toma por sorpresa. Yo quiero que usted entienda, a Dios no le toma por sorpresa. Somos nosotros los que entonces tenemos que ver, oh, vamos a ver entonces cómo fue el proceso que Dios utilizó para sanar, cómo fue el proceso que Dios utilizó para corregir, cómo fue el proceso que Dios utilizó para restaurar, cómo fue el proceso que Dios utilizó para acercar. Dios no aleja, Dios acerca. Te va a decir la verdad, te va a decir lo que es pecado, te va a decir lo que no le agrada a través de su escritura, pero es para acercarte, nunca es para alejarte. Angélica dice, pero en otra parte dice, forzados y cobrar ánimo. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Correcto. Así que nosotros, obviamente, vamos a, 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 a transitar en nuestra vida en el Señor como gente que sabe la posición de hijos que tenemos. ¿Verdad? Y eso es lo que gente llamaría como cabeza y no cola. Claro que sabemos quiénes somos. Ah, pero el saber quiénes somos no significa que vamos entonces a dar voces y alardes. Yo soy hijo de Dios, no te metas conmigo. No, porque no es lo que Cristo reflejó. 
¿Ves? Entonces es importante que nosotros sea, eh, estemos sensibles a conocer el carácter de Dios y lo conocemos a través de Jesucristo. Por eso es esencial ir a la Escritura responsablemente para interpretarla correctamente. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde vamos a ver él como cabeza que él demostró. Él, ¿qué fue lo que nos evidenció? Él para... Eh, eh, re, re, eh, resaltar su autoridad. Usted nunca oye de la boca de Jesús decir yo tengo la autoridad. No, él la demostraba. ¿Sabe cómo? Obedeciendo al Padre. Y eso es lo que usted y yo nos tenemos que enfocar. Entonces, ve ahí. Eso es importante. Qué bueno que surgió esta discusión para que podamos aplicar ya lo que hemos estado enseñando en el día de hoy. Mire lo que Unis dice. No sorprendemos a Dios. Eso es así, mi amado. La misma escritura dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ¿qué ocurre? Él ya la sabe. Así que nosotros no sorprendemos a Dios. Es importante que seamos transparentes. Y esa transparencia tenemos que eh, eh, tenerla como muy vital a la hora de escudriñar la escritura, para ¿sabe para qué? Para que cuando él nos tenga que confrontar y nos tenga que decir, ¿sabes qué? Tú crees que tú te mereces, pero tú no te mereces porque esto es lo que yo digo que tú eres, porque esto es lo que el hijo vino a limpiar, porque por el pecado tú estabas destituido. ¿Ve? Y este tipo de cosas tenemos que ir en transparencia para entonces ubicarnos en el lugar correcto. Noraiva, Dios te bendiga, bienvenida, corazón. Séptimo, y ya vamos a ir acabando, ver la manera en que el Espíritu Santo está hablando hoy por medio de la aplicación de lo que habló en el tiempo que fue escrito. ¿Entendió eso ahí? La aplicación de la enseñanza bíblica nos lleva a reemplazar los viejos patrones, que es lo que acabo de hablar, que no están alineados con la nueva vida en Cristo. Voy a repetir eso porque esto es vital, porque cuánta gente va a la escritura para buscar algo que me haga sentir bien y no estoy diciendo que eso esté mal. Claro que el Señor provee para animarnos, como acaba de explicar Angélica, verdad? El mismo eh, Pablo le habló a Timoteo y lo animó, lo exhortó. Claro que sí, eso es parte del proceso de nuestra vida. Pero si yo nada más voy a buscar las promesas, a buscar los salmos para yo animarme y no voy a ver quién Cristo me ha hecho, cómo es que el Padre me, ha, me, me quiere transformar a la imagen del Hijo, entonces me voy a quedar comiendo todo el tiempo leche, tomando leche y no comiendo verdura. No voy a madurar. Entonces, la aplicación de la enseñanza bíblica nos lleva a reemplazar los viejos patrones de vida que no están alineados con la nueva vida en Cristo. Y esto me lleva a veces cuando nosotros estamos a veces en clases y personas vienen a discutirnos cuando establecemos la verdad de Dios, el que eso no es así porque ellos creen, porque ellos piensan, porque y nada más en el momento que nosotros decimos yo creo, yo pienso, estamos incorrectos. En Cristo nosotros no vamos a hacer lo que nosotros pensamos. Nosotros no vamos a decirle a Dios unas nuevas instrucciones, le vamos a decir que, que cambie lo que ya le he establecido, mis hijos, nosotros en Cristo vamos a vivir lo que ya ha sido establecido por el Padre, para que nosotros vivamos de acuerdo a la verdad. Eh, 
<risa> Dunia me dice que por favor no termine tan rápido. Tranquila, que el Espíritu Santo ahora me está llevando a algo que tengo que explicar. Mis hijos, nosotros no venimos a decirle al Señor cómo Él va a hacer las cosas. Ya Él estableció cómo se hacen y entonces nos toca a nosotros al escudriñar la Escritura de manera responsable en dependencia del Espíritu Santo en nosotros ver, ah, espérate, yo llegué aquí a el reino de Dios. Ok, me voy a tomar este tiempo para explicar esto. Gracias, Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque por fin ha llegado el momento en que Él que viene a encontrarse con nosotros, nosotros no nos encontramos con Él, Él vino. Él vino para nosotros. Y eso nada más para nosotros estar de rodillas. Él vino para revelar la salvación. ¿Sabes qué? Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento, cambio de mente, cambio de acto, reconocer yo soy el que necesito de Cristo, yo necesito vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabes qué ocurre? Que entonces ahora pasamos a tener la vida de Cristo. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, estableció el Espíritu Santo por medio de Pablo. Entonces, es importante que entendamos que todo aquello que nosotros teníamos por concepto como vida, como llevar a cabo mi vida, cómo decidir, cómo tratar a los demás, con quién establezco relaciones, cuál va a ser la manera en que voy a relacionarme. Todas esas cosas son importantes que nosotros entendamos que ahora van a ser totalmente nuevas porque el Señor Jesucristo vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Recuerde parte de la oración en Mateo 6 que le dice, venga tu reino, haga, eh, eh, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros pasamos ahora a aprender lo que es el reino de los cielos, lo que es estar bajo el gobierno del Curios, el Señor, el dueño absoluto. Cuando eso ocurre, la manera en que Él nos enseña ¿Cuáles son los estatutos dentro de ese gobierno? ¿Cuáles son los estatutos dentro de esos diseños? Es el Espíritu Santo por medio de la verdad de la palabra, que es Cristo mismo. Así que es importante que nosotros entendamos que tenemos que venir aquí, ¿sabe qué? En completa sumisión de Señor, yo no sé nada. Yo no sé nada y necesito que tú me enseñes tus maneras, tus formas, tu reino, tu gobierno, tu diseño. ¿Para qué? Para que entonces, hmm, de esa manera, podamos aplicar la enseñanza bíblica para que podamos ver cómo los viejos patrones de conducta, viejas maneras de pensar, viejas maneras de sentir, comienzan a ser transformadas por la palabra de Dios. Y sé que aquí hay muchas estudiantes de Jeter que pueden dar testimonio de eso para que entonces nuestros patrones de vida puedan estar alineados con la vida que hemos recibido por medio de Cristo <ríe> gloria al Señor mire Jeremías 6.16 establece también les he dicho deténganse en los, cru en los cruces de camino y pregunten 
¿Qué camino deben seguir y no se aparten de él? Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. ¿Cuántas veces nos negamos a seguir la verdad de Dios? ¿Cuántas veces nos negamos a realmente entender lo que él está hablando porque no me conviene, porque no me gusta, porque no lo considero justo? en el entendimiento natural y carnal. Bueno, si ese eres tú, hoy el Espíritu Santo te ha traído al lugar correcto, ¿sabes para qué? Para que puedas tener un choque a la realidad de Dios. Aquí el que determina cómo se hacen las cosas es Él, no nosotros. Y en amor nos va trayendo con cuerdas de amor a su verdad para que entonces podamos practicarla. Qué poderoso es eso. Mire, es un privilegio. Usted y yo nos debemos de sentir privilegiados de que el Espíritu Santo siempre de constante nos quiere llevar a la verdad. Por último, siempre busque, y esto es sumamente vital, siempre buscar qué dice Dios de acuerdo a su identidad, a lo que lo distingue en su persona, evidenciado en la Escritura y no basado en conceptos personales. Esto es vital. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el carácter de Dios no cambia. Quien es Dios, su esencia desde la eternidad, nunca va a cambiar. Y nosotros tenemos que ver cómo Él se muestra en su carácter, en todos los escenarios bíblicos que están desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entonces, de esa manera, nosotros poder caminar de acuerdo a lo que Él es y entenderle de acuerdo a lo que Él es. No de acuerdo a lo que yo quiero, no de acuerdo a lo que otro dice, sino a quien Él es. Mis hijos, esto es sumamente importante, que en todo lo que podamos leer veamos el carácter de, de Dios y podamos ver su soberanía. Él es soberano y es importante que nosotros lo veamos para que en tiempos como este, precisamente hoy, que sé que hay muchos eh, estamos clamando por Ucrania, estamos clamando, creyendo en que Dios está interviniendo en medio de todo lo que está pasando, en medio de las cosas que pasan en, en cada uno de los diversos países que están conectados, pero que podamos entender que por encima de todo eso está nuestro Señor, el dueño absoluto, quien nunca cambia. Mire lo que Santiago 1.17 establece en la nueva traducción viviente. Todo lo que es bueno. Y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¡Uh! Las circunstancias no cambian quien Dios es. Nada. Nosotros no podemos cambiar quien Dios es. Nuestra opinión no cambia quien Dios es. Lo que Él permite que pase a nuestro alrededor no cambia quien Dios es. Entonces, vamos a parar de buscar, se lo voy a decir con mucho amor, vamos a parar de buscar en la Escritura solamente las promesas y vamos más bien a interesarnos en buscar quién es Dios, 
cómo opera, cómo su carácter se ve evidenciado en toda la escritura para que entonces nosotros podamos verdaderamente estar firmes en quien Dios sí es y no en el espejismo que muchas veces nosotros creamos acerca de él. Me están pidiendo la cita otra vez. Es Santiago 1.17 en la versión nueva traducción viviente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así que, amados, usted hoy ha recibido un recurso que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras manos para que todo aquel que quiera conocer al Padre, que quiera conocer a su Salvador, lo pueda hacer de manera responsable a través de la Escritura con la absoluta dirección y dependencia del Espíritu Santo. Yo le exhorto, vuelvo otra vez al video, haga los anotes que necesita para que entonces pueda ponerlo en práctica. Y por favor, déjenos los comentarios de cómo en la manera de escudriñar la Escritura de usted ha cambiado por lo que el Señor le está equipando en este momento. Es así. Mire lo que Angélica establece. Hmm. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. En su inmutabilidad debe descansar nuestra confianza. Eso es así. A la orden, Lau, es mi placer siempre. Por la gracia del Señor, obedecer su voz y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer para poder seguir equipando al pueblo del, del Señor a poder conocer genuinamente a quién le sirve, quién es su Señor, por qué sus diseños, por qué la manera que Él nos ha dejado sus diseños siempre son de bien para nosotros sus instrucciones. Vamos a comernos el rollo de manera responsable. Mi placer, Donaida. Vamos a ser responsables y sobre todo vamos a pedir al Espíritu Santo que ponga en nosotros cada día más hambre y sed de conocerle por medio de su palabra. Y aquel que es la primera vez que probablemente estás aquí, que todavía no te has entregado a Jesús, no le has reconocido como Señor y Salvador, pero te interesa conocerle, empezando por la Escritura, estás en el mejor lugar para que así lo puedas hacer. No por mí, sino porque Él te trajo para que puedas ver quién es Él, el Dios Salvador que no escatimó nada por ti y que se da a conocer a través de su palabra por la dirección del Espíritu Santo. Eh, vamos a orar para que así, no solamente los que estamos ahora y los que van a conectarse luego, podamos eh, ser sensibles a cómo el Señor nos quiere llevar a conocerle por medio de un estudiar responsable de su palabra. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar delante de ti y poder, Señor, juntos, Señor, juntos con un corazón hambriento de conocerte, pedirte 
que a través de estos recursos que tú nos has provisto en, en, en este momento, tú nos ayudes a poder hacer un estudio responsable, un escudriñar responsable de tu palabra en total dependencia del Espíritu Santo y pero también en total transparencia de nuestra mente y nuestro corazón para que nada impida que podamos escucharte y poner por obra lo que tú nos estás invitando a experimentar en ti. Yo te pido, Espíritu de Dios, que como establece tu misma palabra, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada y que tú nos produzcas en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad de sacar el tiempo de poder comernos el rollo Señor, indagando en detalles que tú quieres trabajar con nosotros para que así podamos experimentar la renovación del entendimiento que nos lleva a la transformación de poder cada día más parecernos a ti, Jesús, y menos a quien éramos nosotros. Señor, yo te pido que aquellos que todavía no te han conocido a través del poder querer eh, escudriñar tu palabra, eh, de querer verte a ti en tu palabra, puedan tener ese encuentro de salvífico a través de Cristo Jesús y que ahora puedan pasar a ser hermanos en la fe que también juntamente con nosotros vayamos a profundizar en poder interpretar la Biblia correctamente. Señor, nuestro único objetivo de ir a comernos el rollo es conocerte para agradarte, conocerte para seguir tu instrucción y agradarte. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amado, gracias por conectar con nosotros. Comparta para que más gente sea eh, edificada, para que más gente pueda venir a conocer a Cristo por medio de la palabra de Dios. Recuerde, nuestro único objetivo es mantenernos fundamentados en la verdad, Jesucristo. Así que, Pronto esté pendiente que eh, compartiendo la verdad Jesucristo eh, se estará reuniendo para continuar con la segunda parte de nuestra pasada edición sobre el ilusionismo. Así que esté pendiente a los anuncios y sobre todo siga orando para que el Señor sea el que nos dé la instrucción de lo que eh, necesita que compartamos con su pueblo. Aprovecho y le digo si usted tiene algún tema que le gustaría que, que trajéramos, nos preparáramos y trajéramos junto con el equipo verdad de ministros que trabajan con nosotros para usted conocer a través de la verdad de la escritura. Escríbanos, coméntenos y de esa manera lo podremos hacer. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo y a practicar la verdad en Jesucristo. Hasta la próxima. <música>